0: 经济全球化不代表全球化的所有，对吧？从文化全球化的角度上说，大家在疫情的时候，因为长期不能出去旅游，你可能对于看别的国家、别的地区的电影和电视剧的这种需求还更强了。文化全球化在这个受到疫情的影响，可能会更加增加了。
1: 很多中国公司在成立之初，其实没有想过要去做一个全球化的公司，更多是服务于中国本土市场。当他中国本土市场非常成熟
0: 、非常成功的时候，他才会去考虑我要去做出海。Entrepreneur 这个词儿在非洲很多的这个部落是带有贬义的，因为对于很多非洲部落的人 ，Entrepreneur 作为生意人，最早出现在非洲是卖黑奴到其他的国家。
1: 大家好，我是主播大奎，欢迎收听本期二维五码。本期节目我们聚焦中国企业出海。虽然这几年国际形势动荡，包括国际经济、地缘政治、持续性疫情，但有一大批中国企业仍然在出海的路上跃跃欲试。中国企业出海颇有历史渊源,源，从上世纪六十年代的南南合作，到这几年大量的科技互联网企业深耕海外市场，都是中国企业走出去，却反映了不同时期的发展规律。今天我们有幸邀请到了老朋友 Grace 王王月涵博士，他目前获得南非国家研究基金资助，正在做发展中国家科技创新研究，他会给我们分享一些发展中国家的创新经验及中国企业在出海中所做出的贡献。他目前的研究和之前所做的深圳科技创新研究一脉相承，您可以在 Show Notes 中找到深圳科技创新的播客链接。同时，他也是 Network Media
0: CEO 及联合创始人。Hello Grace，Hello 大奎，很高兴啊，一年之后我们重新又相约到这个播客。那你
1: 最近还是在南非做研究吗
0: ？呃，我现在呢还是在南非，我我。这个从我们上次到今天 呢， 这个我在南非 呢， 基本上已经做了将近十个月的研究了。那么从研究的方面来说 呢， 我现在还是这个主要是研究发展中国家。那么现在呢是非洲国家的这个呃科学和技术创新以及他们的发展。那么从这个另外一个层面 呢， 从我这个在南非这十个月当中 呢， 啊我还联合创始了一家这个国际啊科技媒体公 司， 叫做 Network Media。啊、uh, ，我们公司呢是这个把它定位成这个 international 啊、uh, media technology company， 也就是一一所这个啊、呃、国际的传播咨询科技公司。那么我们主要有三个啊、呃、业务的领域，第一个呢就是这个媒体啊、呃，第二个呢是 consulting 是咨询，那么第三个呢就是这个 p u b l i s h i n g 出版。那么我们现在呢这个因为啊、呃、成立不久的原因，我们现在呢主要是做这个呃关于这个啊、呃、美南部国家，也就是说比如说亚洲、非洲以。以及这个拉丁美洲啊、呃，他们这个企业的出海，那么以及这个相关啊、呃、和这个科技创新相关的一些这个呃咨询，嗯
1: 、呃，那你在南非的这十个月，你自己有什么感受吗？就是从之前的留学经历，还有包括成长经历，其实都不在非洲国家，然后你突然过去了，呃，无论是从个人体验，还有一些求学上，还有一些工作上，你
0: 有自己什么新的一些想法吗？你问的这个问题特别好，嗯，我这个在南非的这十个月呢，我觉得从个人层面以及从这个呃职业的层面呢，都发生了一些呃这个惊天的转变。那么我先谈一下个人层面吧，嗯、呃，个人层面就是说我之前的研究呢是关于这个啊深圳的这个科技创新。那么深圳呢作为这个中国的这个第一所经济特区，那么中国呢啊也被这个属于这个 global south， 那么这个南部国家很重要的一部分。虽然它现在是这个全球的第二大。经济体，那么我当时呢提出的这个呃我的一个核心的观点就是说，那么中国科深圳的科技创新呢，可能跟这个美国的硅谷呀，跟这个西方国家的这个道路是不同的，因为它的这个发展呢跟创新是密切相关的。那么我得我来到这个南非之后呢，这种感受就更加的深。我跟你举一个小的例子啊，就是说呃我刚这个第一天在这个啊 Town 也就开普敦国际机场这个呃、啊、降落的时候，那么这个因为我所啊认值的这个部门呢，他们就派这个司机来接我，在司机送我到达我的住宿的过程当中呢，那么我就看到这个啊、呃，从机场到这个住宿的过程当中有很多的基建在进行。那么我就跟这个司机攀谈,谈起来，我就说啊，那你们你们国家现在这个啊这个建设也非常的多呀。那么我的这个很简短的一个啊一个评论，让那位司机非常非常的兴奋，然后他就他就非常高兴的跟我说，对，他也他觉得他们国家现在这个有非常多的这个啊基础设施的建设呀，然后呢，他觉得这是一个啊非常好的一个走向。所以我觉得从一个啊简单的普通公民的角度上来说，那么呃全世界的公民不不管是发达发达国家还是发展中国家，其实都是希望自己的国家能够变好的，那么都是希望在这个国家发展的过程当中，那么。自己的生活水平、自己的这个啊、呃、教育水平等等，都是可以得到提高的。所以我觉得这个感受是特别深的。那么提到另外一点，就是个人层面的一个感受呢。那么啊、呃，这个比如说我我第一次这个啊、呃、来到这个非洲的时候，那么啊、呃、因为这个啊、呃，比如说你洗热水澡，然后呢你就会发现这个浴缸里的水啊，你第一次。看到浴缸里的水居然全都是黄颜色的，那么我当时就想，这个到底是不是可以用这个水啊？然后后来呢，我就跟这个呃南非的其他同事啊，本本地的同事就问他们，然后我说啊，好惊讶呀，不知道这个水质是不是有问题。那么当我提到这个是不是水质有问题的时候，他们的反应就是。呃，你应该感到很幸福了。我们能能够有热水就已经很不错了，所以我觉得这个，嗯、呃，从这个感受上，那么我更觉得，呃，比如说深圳的发展，比如说中国的发展，其实在过去的这个改革开放啊，至、呃、今其实是取得了啊、呃、非常非常显著的成就的。所以这是从个人层面上，那么从个人层面上这种亲身的感受呢，更加就是验证了我在这个啊呃,呃学术上的一个观点，对，就是这个两者相互补充。所以我觉得，虽然这十个月的个人生，活啊是非常的艰苦的，但是呢，在这个过程当中是一个非常非常丰富的啊个人人生经验和这个学者的经验
1: 。那你是怎么从一个求学的经历，然后想到要去创立这个 Network Media 呢？
0: Network Media 的这个创立呢，其实也跟我的这个在南非的经历有密切的关系。那么，首先我之前的这个啊、呃、个人的这个 background， 也就是这个学术的背景呢，都是跟这个啊、呃、政治经济学和这个媒体是密切相关的。那么，在我到了这个南非之后呢，我我就跟很多这个呃南非以及非洲的学者进行沟通。那么，这个他们就会经常跟我说，这个非洲本地学者的这个一些啊、呃、学术作品，那么出版的作品，在这个国际的啊、呃、媒体上。在国际的学术期刊上，这个发布的时候呢，是遇到一定困难的。那么，我觉得他们所提到的这个困难呢，其实啊、呃，这个在学术界啊、呃，那么可能是一个啊、呃，这个屋子里的大象，大家可能不是那么明确的啊、呃，这个会提出来。但是，这个这样的困难呢，是存在的。所以，我觉得呃呃，南部的这个南部国家啊、呃，就是亚非拉国家的这些知识呃，这些经验，其实是对于我们。做全球的研究是非常重要的。那么从这个单纯的个人和这个呃职业的一个角度上呢，我觉得可以创立这个 n e t w o r k Media， 那么为这样的啊、呃、学者、为这样的国家呢来服务。我觉得这个这个事情还真
1: 的挺有意义的。其实我我感觉你是在做一个信息对称的这样的一个工作。
0: 呃、uh, ，对，我觉得你的这个你的这个理解是是没有问题的。然后那个，嗯，因为因为我们虽然说现在互联网那么发达啊，但是呢，这个互联网的发达呢是在一定程度上的。那么、呃、这个提到这个呃。呃，这个互联网的这个研,研究呢，那么比如说我在这个南非的时候啊，那么南非呢，它经常会出现这个停电，因为他们这个国家的电力设施呢，存在于这个很大的缺陷。那么这个停电的时候，那么如果这个你你这个停电的时候，你在家里的这个呃互联网就没有办法上了，对吧？那么所以这个呢，就是呃，就是就你在家没有。办法上互联网的时候呢，就导致你的这个信息的获取啊等等都会存在很严重的问题。那么第二个方面呢，就是说在南非或者是非洲其他的国家，那么它的这个呃。数据啊，数据这个呃流量是非常贵的。那么在这样非常贵的一个情况下，比如说啊，你在美国司空见惯的用 Instagram 啊，甚至在中国用这个 TikTok 等等，那么很多人啊在南非他们都不使用这样的这种这种应用程序，因为他们这个消耗的这个流量是特别严重的。那么举一个简单的例子啊，我们中国人都非常熟悉的这个微信，那么微信它这个消耗的这个 data 啊，也就是数据的这个流量也是非常多的。那么比如说我个。人啊，如果我不是在一个啊无线网络的情况之下，那么我在这个南非的时候，我可能在外面就不会使用微信。那么因为这个啊，你可能啊，我在刚开始来南非的这一两个月的时候，我就每天我就我就发现每个月为什么为什么这个手机啊要交这么多钱？然后就是就是因为不同的这个 app， 它手机的这个流量啊耗费特别大。所以从这个角度上呢，我们一会也可以谈到啊，就是很多的这个啊，不管是中国公司还是美国公司以及这个欧洲的公司，在讨论到出海的时候。时候，你是不是能够想到这个当地的这个实际的这个社会情况和经济情况啊？其实对于很多的这个科技、哦、呃创业者都是非常重要的。对，没错，你正好把我们
1: 拉回了今天的主题啊，关于这个企业出海。其实我们这期播客是想特别想聊企业出海这个话题的。呃，当然，企业出海这几年提的特别多的，其实是像互联网呀、啊，还有几科技企业出海，尤其是去一些把中国一些相对成功的模式复制到海外。但是企业出海它其实是存续很多年的一个事情。呃，最早我们可以追溯到这个南来合作的。这个年代吧，最初 Grace 提出要跟我聊南南合作的时候，呃，我第一反应是我了解这个词好像是在之前的政治历史课本上，对，啊、呃，然后我后来查了一下，大概是在呃上个世纪六十年代最初提出了这个词，呃，就是有了一些中国和其他南部国家的这样的一个合作。呃，然后后来基于这种合作呢，又有了更多的就是相互之间的一些关联，然后以及到以以至于到了后来有更多的就是出于经济上的合作呀、政治上的合作，我们看到了现在就是一些互联网企业的出海。所以呃，这个渊源的历史要不要 Grace 来给我们大概
0: 讲一下？啊、呃，男人合作。如果说作为一个学术的框架的话呢，也是我来到南非之后来拓展我的这个研究的时候呢，开始进行深入的。那么你刚才说的完全没有错啊。那么这个南南合作的这个背景，基本上是在这个1960年跟1970年左右。那么当时呢是非常有意思，当时是一个冷战的一个政治状态下，呃，所以说那个时候提出来这个南南合作是广大的发展中国家，那嗯大部分的发展中国家都是在这个啊、呃、the south of planet， 也就是说这个南部的这个地球的。南部啊，是基于当时共同的这个历史遭遇啊，然后以及这个很多国家那么反殖民化独立之后啊，需要这个共同的来开展互相之间的合作。那么这是当时的一个背景。南南合作是最初啊、呃，是源于那么一九七八年，当时呢在阿根廷啊，由一百三十八个这个呃联合国的这个成员国提出，那么是不是能在这个呃南部国家发展中国家之间建立一种 technical cooperation， 也就是一种啊、呃、技术之间的合作？那么这是这个。啊，当时南南合作最开始的一个雏形，就是最初南南合作的这个雏形，它建立的目的是什么呀？南南合作最初的这个建立的目的呢，其实本质就是 technical cooperation， 也就是说，呃，技术之间的合作。啊、呃，那么当然，如果你要讨论这个技术之间的合作呢，那么这个肯定是有这个呃资金之间的合作，所以说这个是一个南南合作的一个开端。当时的这个南南合作，它跟一些技术援助有关联吗？如果我们从英文的角度上来说呢，你刚刚谈到的技术援助呢，叫做 technical assistance， 对吧？那么，但是这个对,对,对，但是呢，你要看这个 United Nation 这个啊、呃、联合国的这个文件的话啊，就是这个联合国的这个呃经济以及这个社会呃发展这个 Department of Economics and Social Affairs 这个他们给出的定义，那么南南合作呢，指的是这个 technical cooperation。那么 ，technical cooperation 是指技术之间的合 作， 对 吧？ 那 么， 技术之间的合作跟这个技术援助是有本质区别的。那 么， 技术合作的它的这个呃目标是这个呃实现双 赢， 对 吧？ 那么也就是 说， 实现这个广大发展中国家之间的这个技术合作的一个双赢。那 么， 技术援助 呢， 在过去那个背景 下， 更多的是指这个发达国家对于发展中国家的一个技术援助。但 是， 我们从今天 啊， 这个从南南合作提出来呃到今 天， 那么。南南合作的背景之下呢，是有这个 technical a s s i s t a n t 比如说这个中国的这个啊、呃、科技企业在非洲，那么某种程度上就是这个南南合作框架下的这个技术援助。啊、uh, ，但一会我们还可以再讨论，因为这个也是我这个研究当中非常重要的一部分，就是说，那么中国在非洲以及中国在拉美啊，从技术方面，那到底是一个技术援助还是技术合作？那么这个是不是有一个双赢，还是说中国企业或者中国政府自己单独的一个啊、呃、实现自己的这个利益最大化？所以这个都是一些学术争论和讨论，我们一会儿可以讨论。你
1: 其实之前去讲了它的这个框架和雏形，那有没有就是一直追踪的？因为过距离南南合作他们的成立已经过去了。将近六十年的时间嘛，
0: 对。然后南南合作，它在这么多年的这个发展过程当中呢，呃，它已经变成了一个途径。那么。我们提到这个南南合作的时候，大家可能是单纯想到啊、哦，那么就是国家跟国家、政府跟政府之间，其实不是的。比如说这个 international organization， 对吧？那么比如说这个国际组织之间的合作，那么我们现在中国呢，成立了很多，比如说这个呃智库，对吧？那么中国的智库，比如说跟这个非洲国家的这个智库啊，进行这种对话跟交流的时候，这也可以放在南南合作的框架下。那么比如说这个 academics， 也就是学术界啊，那么学术界啊，比如说我现在在这个非洲啊，那么进行这个学术。研究，你也可以把它。啊， 看作一个这个南南合作的这个交 流， 因为我们是在这个啊分享知 识， 对不 对？ 那么在跟这个非洲的学者进行这个合 作， 所以这个 呢， 其实 啊， 就是看我们怎么样去这个啊 frame 它， 怎么样去定义它。那么这个从联合国的这个定义上来说 呢， 这个南南合作现在 呢， 从最初的这个 technical cooperation， 那么已经扩展成了比如说这个农业之间的合 作， 那么这个人权方面的合 作， 那么城市化的合 作， 然后卫生以及这个呃这个气。啊 ，climate change 气象变化。那么，举一个很简单的例子啊，为什么说在南南合作的框架下，这个呃，去解决发展中国家的问题，那么是很多这个发达国家可能很难这个理解和解决的。比如说这个 agriculture development 啊，这个农业之间的发展。我们知道这个非洲国家啊，那么我我来到这个南非之后呢，参参加了这个很多的关于科技创新的一些一些论坛啊，那么我就发现，在这些论坛当中呢，他们经常需要讨论的就是。这个啊、呃、农业方面的创新。那么你如果是在美国的话，对吧？那么美国这个硅谷讨论科技创新的时候，没有人在讨论讨论农业的创新，为什么？因为因为这个美国大家都可以吃上饭，对吧？那么全世界的很多的这个呃都都是这个，比如说这个墨西哥啊，都是往美国去输送这个粮食的。但是对于非洲的很多国家，那么很多他都吃不上饭，所以他就要提出这个农业的创新。所以那么在农业创新的这个这个情况之下，呢，比如说我们中国的经验啊，比如说袁隆平的这个。这个杂交水稻对不对？那么可能在这个呃，能够能够在这个具体的这个土地上，能够更生产更多的这个粮食，那么能够这个啊、呃，养育更多的人。那么这个就是很多非洲国家甚至拉美国家需要的。所以说，从现在这个时代背景下，我们谈南南合作的重要性，我觉得呃是非常重要的。呃，你刚才也提到了，就是中非在农业技
1: 术上很多合作，有没有比较有意思的案例可以分享给我们呢？
0: 啊、uh, ，我现在能够想到的一个比较明显的案例，因为我现在在南非嘛。那么也就是说，在这个 technological collaboration 啊，就是说这个技术合作的一个情况之下呢，有一个呃中中国跟南非农业技术合作的一个案例。那么就是先回到啊，先回到我刚刚讲这个啊，从英文的角度，这个 technical assistance 跟 technical cooperation 啊 technological 这个 collaboration 的角度上，那么中国跟南非的这个啊，它叫做这个 China South Africa Agriculture Cooperation 啊，所以说它其实是一个合作的。也就是说，我们中国在这个南非其实也是可以得到一些这个啊帮助的。那么这个这个合作呢，当时是在这个二零一一年的这个中国南非啊这个农业合作论坛上那么进行的。那么这个呢，呃，主要分为四个方面嘛。第一个方面呢，就是说啊这个研究，那么这个 research 啊，那么就是学术研究。那么是哪些方面的学术研究呢？比如说这个 animal breeding 啊，就是这个、啊、养这个动物的一些这个呃、啊，比如说像牛啊。啊，养养猪啊，这些的一些这个啊、呃、技术。那么第二呢，就是这个，啊、呃，这个植物的 cultivation technique。那么也就是说啊、呃，这个呃植物，比如说我刚刚提到的水稻啊等等的这些的一些这个啊、呃、技术。那么第三呢，就是说这个啊、呃、farming， 这么农业。那么对于这个南非的这个例子呢，就是怎么样去这个啊、uh, water saving， 那么就是在怎么样这个控制水和节省水的情况之下，能够进行灌溉啊。那么第四个方面呢，就是这个 agriculture technology， 也就是农业技术。像我刚刚讲的啊，我们这个非洲这个农业技术、农业创新呢，现在这个需求是非常大的。那么一直以来就他们都有这样大的一个需求，因为他们需要这个啊能够有足够的粮食养活足够的人，那么使足够的人能够脱离贫困。那么这个道路呢，都是我们中国改革开放之。后啊，已经走过的道路，而且是有成成功的经验的，所以说这个呢，嗯、呃，在再,再进一步说啊，这个南南合作，那么中国跟非洲的这个重要性，嗯
1: ，所以这些内容它是本身是无偿的吗？对于
0: 中国去输出这些研究经验的话，哦，我刚才我刚才说了哈，这个你从这个呃英文的角度上来说，它不是不是中国在援助它，对吧？它是 collaboration， 对对对，就是所以他们互换的东西到底是什么呢？我觉得互换的东西，就这个农业的这个例子上来说吧。那么我们中国这个大多数的这个呃，比如说沿海地区的这些城市啊，那么我们这个呃现在经济是非常发达的。但是呢，呃，这个我们国家啊也提出来了这个啊、呃，要进一步实现这个 common prosperity， 对吧？那么进一步实现共同富裕。那么我们国家层面之所以提出共同富裕，那也就是说明很多人还没有实现啊、呃、所谓的这个温饱，所谓的这个达到啊、呃、中产的这个富裕水平。对不对？所以，我们中国还是有很多的区域和人民也需要这个啊。呃要、呃、吃上饭啊，然后等等这样的，所以我们中国可能在一些偏远的地区，那么也可也需要这个，比如说啊、呃，怎么样去这个呃饲养饲养这个呃牲畜啊，怎么样这个呃能够灌溉啊，因为我们知道这个中国很多这个偏远地区啊，它的这个呃气候条件不是很好，那么怎么样在那样的气候条件下能够进行这个啊、呃、农业以及这个畜牧的一些啊、呃、这个培育啊？那么这个可能也是我们中国在跟这个南非啊做这个学术研究的时候，可以从南非这儿得到的。经验，所以我觉得这是，所以它叫做这个 technological collaboration in agriculture
1: 。那比如说像像中国对于发展中国家的这种呃，他们之间的这个合作，一般是以什么样的单位去进行呢？有没有什么样的代表性的企业？还是说直接就是说官方他可能派一个团这样？就是在我们不懂行的人眼中，就是感觉这就是像政
0: 府的双边合作，但实际上在执行和操作层面都是怎么样去做的呀？嗯，我觉得你的这个问题问得很好，因为因为回到这个刚才你说啊，这个你的直接的感官就是啊，那我们中国向这个非洲进行援助，对不对？那么因为我们这个这个可能是很多中国人他可能跟你的这种想法是一样的，因为觉得我们现在这个很强大，我们世界第二大经济体，对不对？我们好像已经解决了很多的这个呃，这个生呃生活的生产的问题啊。所以我们如果去非洲的话，肯定是在援助的啊。所以这个呢，这个所以刚才的那个那个解释呢，你你就是我觉得是非常重要的。那么。那么你现在提到的这个问题，我觉得主要有这个从政府层面对吧？那么政府层面，呃。这个主要是从一个政策，那么政府呢是进行政策的这个呃制定，啊、呃，那么政府呢可以鼓励这个企业。那么其实我觉得最重要的呢是一个企业层面，尤其是在现在，尤其是这个疫情之后。那么比如举一个简单的例子，那么我之前的研究是关于深圳的科技创新。那么其实很多人不知道啊，那么这个开普敦跟这个深圳呢，在2015年的时候呢就建立了这个 sister city， 也就是友好城市的一个关系。建立友好城市这个关系呢，其实那么肯定是这个政府。层面对不 对？ 那么它它到底是一个啊国家政府层面的一个一个啊这个 initiative 一个一个举 措， 还是说这个地区啊这地区这个政府层面的一个举 措？ 那么这个呃。不管是哪个方面的，它都是一个政府层面的。那么，当这个政府层面建立了这样的这种所谓友好城市的关系之后呢，那么可能对于这个，比如说深圳的企业，不管是科技企业还是其他的，嗯，不外外贸出口的企业，对吧？那么深圳的这些企业呢，比如说来这个到开普敦城市发展的时候，建立在这么一个友好城市的框架下，那么可能就会促进企业之间的交流。那么这个呢，就是呃。是从企业层面，那么这个还有呢，就是从这个学校的层面，也就是从学术的层面对吧？那么学术的层面呢，其实现在发展呢还相对比较弱一些，呃，那么可能以后呢会有更大的这个呃一个空间。对，这两年就比如说你刚才有提到，就是凯普敦和
1: 深圳有建立这样的一个合作关系，那么他们主要的互相往来的是哪一类型的企业啊？
0: 这两年，那么这个最多的，那么我也是了解，因为我的这个研究的原因，那么了解最多的肯定是科技企业。据我的研究呢，我把这个在啊、呃、南非或者是非洲的科技企业呢分为三类。那么这个第一类呢叫做这个 Telecommunication Infrastructure Company 啊，这一类的代表呢，比如说华为啊、呃，那么中兴啊，那么这些这些企业呢，它是在这个南非或者是非洲呢。进行这个啊、呃、基础设施建设以及这个呃电子通信的建设，那么这是第一类企业。那么第二类企业呢，我把它定义为这个 consumer electronic products， 那么也就是说这个啊、呃、消费品电子消费品企业。那么这样这个比较啊、呃、明显的呢，比如说小米啊，那么但是比如说像华为这样的企业，因为它又做这个 telecommunication 的硬件，那么它又做这个比如说华为的手机，对吧？所以华为可能是在这两个领域当中呢都有。都有它的这个出现的。那么第三类企业呢，就是我把它定义为这个 internet platform， 那么也就是说互联网平台企业。那么像这一类企业，比如说腾讯，那么以及这个 ByteDance， 也就是字节跳动，那么都可以归为这一类的企业
1: 。就是，那你你你是有专门去研究？我记得你之前有跟我提过，就是研究华为就是在南非的一些情况，还是说你你你有一些案
0: 例可以介绍给我们吗？呃、uh, ，我觉得可以把这个扩大到整个的非洲，因为我的这个研究呢也不不单纯对局限在这个南非。那么从我刚才提到的这个 t e l e c o m m u n i c a t i o n infrastructure 啊，那么数字的这个基础设施建设的这个企业呢，那么啊、呃，就我所知啊，那么目前呢，华为以及这个 ZTE 啊，中兴，那么都在这个南非呢建立这个。啊、呃，他们的这个4 G 以及5 G 啊，那么、呃、这个呢，可能有很多人对于南非的情况，甚至整个非洲的情况都不太了解啊。那么这个呃，从这个呃 Internet 的这个 penetration， 也就是互联网的渗透率来看呢，那么现在这个呃南非主要还是啊二 G 跟3 G 的这个渗透率啊，所以说它跟我们中国呢，这个先先不要跟这个其他的发达国家比了啊，就跟我们中国其实都已经产生了一个非常大的一个一个落差。那么这个2 G 跟 3G。G 的渗透率呢是达到百分之九十以上，那么四 G 的渗透率呢也才刚刚到这个百分之八十，啊，所以说就不要再提五 G 了。所以这是这个华为跟这个中兴啊这些企业在做的一个重要的事情。那么另外一个方面呢，比如说这个华为啊，华为也在这个呃南非在建这个数字城市啊。那么在南非的这个一个啊、呃、这个。呃，省在帮他们建这个数字城市，那么你可以理解的啊，这就是南这个华为在南非的一个啊、呃、省啊、呃，在建数字城市的时候，其实对于华为啊、呃，了解这个啊、呃、南非的这个数数字基础设施建设，那么了解他们的数据等等，了解这个国家的这个应用，其实也是非常重要的。所以这个又回到我们刚才啊、呃，它其实不单纯是一个技术的援助，它是一个啊互惠。呃会会的一个一个过程，那么这个是第一个层面，那么第二个层面呢？比如说我刚才谈到的这个数字消费品啊，那么数字消费品呢，那么就南非而言，那么在他的这个呃这个2 0呃二零一九年到这个2零二一年这三年的过程当中呢，这个中国的这个品牌的呃。这个 mobile devices， 那么数字的这个移动品，那么华为跟这个小米呢都是排在前五的。那么排在第一的呢，就南非而言，现在是这个三星。那为什么就是三星？那我觉得最重要的一个原因，可能是三星作为一个品牌进入这个南非，可能是比华为跟小米要早的。那么你可能这个我们也知道，这个呃小米的这个出海呀、啊、等等的，也是近几年才开始的。所以我觉得在这个呃。当地的这个消费者的心理啊，他们可能还是在逐渐建立一个品牌的过程。那么这个呢是谈到这个啊、呃、数字消费品，对吧？那么第三个呢就是我们刚才谈到的这个啊、呃、互联网的平台。那么互联网的平台呢，如果从腾讯的角度上来说啊、呃，我没有看到这个啊、呃、腾讯这个互联网平台在这个南非呃。的应用，那么比如说，如果我们谈到是微信的话，可能更多是这个南非的华人之间，对吧？那么或者说南非本地人之间，或者非洲其他的人之间，希望能够跟中国有交流的，他可能会使用微信这样的一个平台。那么这个最新的呢，这个是啊、呃、，TikTok 啊 ，TikTok 呢当然是属于这个字节跳动。那么这个。前一段时间，我看到了一个这个呃一个这个报道啊，那么是尼日利亚尼日利亚的一个一个呃年轻的小伙子，那么他是这个啊、呃、把这个 TikTok 啊引入到这个尼日利亚，然后自己后来呢作为这个 FinTech 也就是金融科技的一个一个创业者啊，那么他在这个尼日利亚进行了这样的一个 FinTech 的一个一个创业，所以说那个这个呢是关于这个啊、呃、互联网平台公司，那么互联网平台公司在这个呃在学术上其实是有很多的争论的。因为这个，呃，中国的互联网要进入这个非洲，那么非洲呢，它非常大，所以它这个非洲的国家呢，它可能分为所谓的这个民主国家跟所谓的这个非民主国家。所以当这个互联网公司啊，中国的互联网公司啊、呃，要进入这样国家的时候，难免就会遇到这个关于互联网的一些这个啊、呃、regulation 这个规则等等的。那么可能这样的国家到底是愿意选择所谓的这个啊、呃、发达国家、西方国家的这种互联网规则呢，还是愿意选择现在中国的这种互联网规则？所以这个在学术上也是一个非常有争论的问题
1: 。那所以呃，我们之前其实一直在讨论一个、呃、一个问题啊，就是如果你,你让你去给到这些想要出海的企业一些建议的话，就是关于去 global t h o u g h t s 进行一些发展，你会觉得你要给他们的一些原因是什么？就是他的你认为他的机会是在哪里，以及他有可能存在什么样的挑战呢？就
0: 我们刚才讨论的这个，因为因为我们说了，中国的企业企业的类型非常多，对吧？我刚才跟你分的那三类呢，是指中国的科技企业，对吧？那比如说中国的这个呃外贸企业，那么中国的这个呃。这个比如说饮食，对不对？都可以算作这个中国的企业。所以我觉得不同的类， right, right. 对对，不同的类型呢，它肯定是有不同的这个呃 strategy， 不同的策略的。那么比如说这个，你比如说，如果你是一个中国的这个服饰企业，你想出海，你想到非洲来的话，那么我觉得这个你可能就相对比较困难。那么首先，这个非洲人，对吧？就非洲，比如说女性，她的这个身高，她的这个体体型，对吧？那肯定跟中国女性的这个身高、体型、外貌都是有很大区别的，对不对？那么如果你你你是一个做服饰的这么一个一个公司的话，那么你肯定要了解这个当地女性，对吧？她的审美需求啊，她的这个啊、呃、身材啊、体型啊、外貌等等这些特点。那么我们是就这个啊、呃、这个外貌服饰举这么一个简单的例子。但是如果你想回到这个科技公司的话，那么我觉得就我啊、呃、这个以及更广泛的，比如说这个汽车公司等等，嗯就我在南非这十个月的观察，以及跟很多这个当地人的这个呃 communication 沟通，我发觉中国公司呢，呃，虽然这个。啊，出海的口号喊的是很响的，那么有很多这个公司出海其实做的也是相对比较成功的啊，但是有一个集中的核心的问题就是这个呃 narrative， 那么也就是中国公司在出海的时候的这个叙述呢啊、呃，其实不是那么的这个完美，那么这也是回到我们刚刚 Network Media 啊，为什么最初想创立它的这个原因之一啊。那我举一个简单的例子，在我刚开始到南非来的这个呃前几个月的时候啊，有很多当地的同事呢就带我出去这个转一转。那么我就看到一个一个这个中国产的一个车啊，那么当时我就知道那个那个品牌是一个中国品牌，但是我就是很惊讶，为什么那个那个中国品牌那个车在南非有很多人开啊？然后当时我就跟我这个南非的同事就说：“哎呀，你看这个这个中国的车啊，在在你们这儿这么多人开。”那么当时他们就对我说：“说这个车不是中国的，这个车是日本的。”啊。然后我当时，我当时就是很明确，我知道这个车是中国的啊，因为我在中国也见到过。但是他们就非常坚定的告诉我说，这个车是日本品牌。那么当时就一个个人的呢，我也没有进行争论啊。但是我觉得从这个例子当中，你能够看到为什么说啊、呃、这个。这个中国的汽车啊，在这个南非开了这么多，但是很多的南非消费者仍然认为它是一个日本日本汽车啊，这个其实就是对于这个出海的中国公司你，你你需要这个认真的去思考的对吧？那么第一第一种可能就是。啊， 这个车其实是一个别人是在这个是是对我们的一个认可 啊， 就是 说， 因为这个车可能质量很好 啊， 然后开起来也非常的舒服。那么这个可能这个日本的一些汽车 呢， 已经这个 啊， 全世界已经非常有名 了， 所以大家就普遍的认为 啊， 来自于亚洲的这个啊汽车公司的只要是好的、开着舒服的都是日本车。所以从这个层面上来说 呢， 那么对于这个中国汽车的这个品牌 呢， 是一个啊是一个认可。但是从另外一个角度上来说 呢， 就是你的这个。啊，你的 branding， 你的这个品牌没有打出来啊，你的这个 narrative， 你的叙事啊是没有非常明确的，所以这个我觉得是中国企业在出海的时候，尤其是在非洲，那么是存在比较严重的一个问题。这个地方其实我想补充
1: 一点，就是，呃，很多中国公司在成立之初其实没有想过要去做一个全球化的公司，更多是服务于中国本土市场，然后它。当他中国本土市场非常成熟、非常成功的时候，他才会去考虑我要去做出海，要去服务海外的其他市场。然后他就会用就是我们现有的一些成功模式直接拿到海外，所以他。并不是在创始之初就会去思考，就是你刚刚说的那一套所谓的海外的，就是更加本土国家的话语体系。但是像我理解，像日本、韩国很多公司，因为他们本土市场就很小，他从创始之初就有考虑过我要去做全球市场，我要去讲全球市场故事的这个事情，所以它其实是更加容易或者更具有呃更加具备先天条件去融入那里的。包括一些英美的这样的公司，他们也是。因为英语它比较，嗯、呃，他去做英语市场非常容易嘛，所以他也去考虑的是整个英语市场的这个环境。所以我觉得这个东西其实对于很多中国公司来说是一个考验，尤其是现在很多新生代公司，你在出生之初就要考虑，你做的已经不是一家中国公司，而是应该是一家全球化的公司，你需要去考虑很多，就是关于海外市场如何去接受你的功课。
0: 我觉得你提的这一点非常对。那么，这个刚才我谈论到的这个问题啊，那么它其实体现了呃几个方面。那么第一个方面就是你的这个刚刚提到的这个中国公司的这个定位，对吧？那么它可能在啊、呃，甚至是这个啊、呃，这个华人的公司，比如说在美国或者在英国啊，或者在欧洲其他国家，那么它可能刚开始的定位呢，不是说我要做一个全球的企业。那么其实有很多企业啊，它即便定位的时候说我要做一个全球化的企业，但是。呃、uh, ，全球化的企业不代表说我把我在某一个地区或者是国家成功的经验复制到另外一个国家或地区，对不对？那么这样不叫做成功的全球化企业。成功全球化企业最重要的是叫做 localization， 对吧？那么 localization 对,对，那么就是 localization 就是本土化。那么我们举一个简单的例子，那么这个迪士尼公司啊，那么迪士尼公司呢，它这个在疫情之后呢，这个很快突出了呃推出了一个产品叫做 Disney Plus， 对吧？那么就是这个迪士尼公司的一个啊、呃、流媒体，那么就像是这个 Netflix 一样。那么在今年的这个5月份的时候呢，那么这个迪士尼公司这个 Disney Plus 呢就这个啊、呃、进驻到南非了。那么，所以说，在南非的这个呃这个观众呢，现在就可以订阅这个 Disney Plus。那么，他不单纯说啊、呃，我这个迪士尼公司进驻到南非，然后呢，我给这个南非的这个啊、呃、观众放这个啊、呃、美国迪士尼的这个动画片等等，不是这个样子的。那么，这个呃。可能有很多这个我们的听众啊，如果你来过开普敦的话呢，在开普敦这个机场附近有一个非常大的叫做啊 Cape Town Film Studio， 是这个开普敦的这个呃这个电影制作中心。那么这个 Disney Plus 啊，那这个甚至包括 Netflix 啊，他们有很多针对于非洲呃本土的一些节目，都是在这个啊、呃、Cape Town Film Studio。啊，这个录制的，那么有很多这个国际的团队，也尤其是美国的这种艺术团队啊，他们都会这个每年到这个开普敦来这个来拍摄这些。那么这些这个呃作品拍摄了之后呢，就会直接放在这个啊、呃、Netflix Africa 以及这个 Disney Plus 这个啊、呃、南非这样的一个平台上。所以这个其实我举这么一个例子，就是指他是做的非常好的这种 localization 的这么一个国际公司。对 吧？ 它不是说 啊， 像这个 啊， 这个 呃， 我们刚刚提到的有一些这个啊公 司， 它即便是有这个全球化的这么一个野心或者是目 标， 但是 呢， 它没有很好的做好这种 localization。对， 没错。其实你讲的这个让我也想 到， 其实不同行业的
1: 全球 化， 它的那个所能复用的东西是不一样的。比如说像迪士 尼， 它可能换了一个国 家， 它的整个内容的制 作， 还有包括生产的流 程， 都会发生很大的变 化， 但是它。可以复用的可能是一套他能讲故事的经验，但是比如说像华为这样的技术公司，他其实面对的消费者、面对的政府，他想他去售卖的这个硬件和基础设施也是不一样的。他能复用的是一些基础能力。然后比如说你到了服装行行业，就是亚洲女性和非洲女性的身材和外貌审美诉求不一样，他能复用的也许是他的这个生产生产链路的能力。所以是不是不同行业他能够所做的全球化的功课其实是方向完全不。不一样的好消息，好消息！二维五码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上班摸鱼陪您聊。进群还能了解二维五码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号“二维五码全拼”，二维五码全拼，马小二恭候您的到来。
0: 对你说的这个点，对，所以就回到我们刚才说的啊，这个是有不同行业，不同行业在出海的时候，你的这个定位、你的 strategy 策略是不同的，对不对？然后你讲故事的方法也是这个不同的。那么第二个呢，就是说，比如说我们回到这个科技企业，那么我觉得华为啊，啊在整个的非洲，它做的就是非常好的一点。那么我之前呢也写过一篇这个英文的这个文章，叫做《这个 When it comes to ICT training， 啊、uh, ，Africa differs from Western critiques on、啊、h u 也就是说，在谈到这个呃、uh, ICT 的这个培训的时候。后啊，那么这个非洲呢，对于这个华为的态度跟这个所谓的西方的这个批评呢是不同的。呃、uh, ，ICD 培训啊，那么这个呢，这个呃、啊，我之前这个在这个深圳的啊，这个呃，这个研究当中呢提到过。那么华为呢，呃，在中国，那么在深圳，那么跟很多的这个职业技术院校合作，那么有一个华为 Certificate。那么这个华为 Certificate 呢，其实呃呃。呃对于这个电子数字通信了解的人呢，就知道，那么在这个很多年之前啊，全世界通用的这种啊、呃，这种这种通用的这种技术的认证呢，是 Cisco 那么这个在对，那么那么华为呢，这个啊、呃、为了这个。啊、呃，发展华为，那么在中国的这么一个影响力，那么华为呢跟很多的这个职业技术院校合作，那么在中国呢逐渐形成了一个叫做这个华为 certificate。那么也就是说，呃，这个比如说职业技术院校的这些学生，那么你们可以在学校的时候就可以这个不断的考华为 certificate 的一个等级。那么等级，那么这个这个等级其实也是非常难考的，虽然你听起来好像是职业技术院校，对吧？那么他们考到这个相应的等级之后呢，就可以比如说，啊、呃，这个。去华为公司工作等等的。那么华为在这个非洲呢，把这个呃成功的这个呃中国的这个呃 ICT training 的这么一种模式，那么复制到了这个非洲。那么华为有一个海外的项目呢，叫做 Seats for the Future 啊，那么就是这个、呃、未,未来。这个种子的这么一个啊，这个华为的这个全球的一个啊、呃、一个项目，那么这个这个项目在非洲啊，在南非，那么在这个尼日利亚都是跟官方建立合作的。那么因为这个像这个啊尼日利亚、南非这样的非洲国家啊，他非常非常急需培养这些所谓的这个懂得技术的这个蓝领工人。懂得这个技术的蓝领工人，那么他们有这个需求，那么华为呢跟他们提供这种合作，那么这个就是一个双赢的过程，对吧？那么比如说这个呃，华为作为一个中国的科技公司，在这个非洲啊、呃，在不断的扩展的时候，那么华为也是非常需要有这个当地的工人懂得华为的产品，懂得这个华为这个啊、呃、这个通信技术的等等的这样的当地员工，那么通过华为这样的一个培训，对不对？那么在这个过程当中就培养了这样的人。那么这样的人，他如果得到相应的这个证书之后，是不是就可以进入、呃？比如说华为在南非、华为在尼日利,利亚、华为在这个肯尼亚这样的公司工作，这是完全可以的。所以这是一个非常，嗯、呃，成熟的、成功的一个中国的一个模式，复制到了这么一个非洲的模式
1: 。哎，那就是这个相当于说是一个成功的，就是呃，做全球化项。呃，一个比较成功的这样的一个出海的项目，我们是这样去理解嘛，就是基于那个非洲的本土情况，然后这样去移植的一个项目。
0: 我觉得，我觉得可以这样理解，因为华为是一个比较呃比较这个特殊的这样一个例子啊。那么它的这个，因为也不是说，比如说小米啊，这个比如说这个 Internet Platform 啊，互联网平台，那么它可能就不需要在非洲国家进行 ICT Training 这个通信技术的培训，对不对？所以这个就是我刚才提到呢，它不同的这个类型，即便是科技公司，它不同类型的科技公司，它在出海的时候，它的需求是不同的。那么，但是从学者的角度上来说呢，那么我们现在要思考的一个问题，这也是我在构思的下一篇。篇文章就是说，那么这样的科技公司啊，中国的科技公司在做这件事情的时候，那么是单纯为了自身的利益，还是可以实现双赢的？就是说啊。呃比如 说， 举一个简单的例 子， 那么可能非洲国家 啊， 它本身不具有那么多呃这个高技术的通信人 才， 可以培养他们自己当地的 人， 对 吧？ 那么这样的话 呢， 这个当地的政府 啊， 这个非洲的政 府， 他们也确实希望能够有这样的外国公司 啊， 可以帮助他 们， 对不 对？ 跟他们建立一种合作的关 系， 来培养这样的蓝领工人。所以 说， 那么我们争论的这个这个学术的这个点 呢， 就是说 啊， 它到底是。啊、呃，只为只为某一个公司的利益，还是说这是一个所谓的呃 public and private partnership， 也就是说公司合作的一种一种方式？但是呃，我不知道从你们现
1: 在的跟踪这个项目的进展来看，这个项目呃，假设这样的一批人他离开华为之后，他也可以继续再发光发热吗？还是说这个
0: 他们培养的人其实只能是服务于华为公司本身的？呃，这样子，如果我们从中国的这个经验来说呢，它这个你考了这个所谓的华为证书之后，你也是可以去别的公司工作的嘛。这个华为证书就像是当年的这个啊、呃、，Cisco 证书、思科证书一样，它是一个领域内的，对吧？它的它所在的这个领域是 telecommunication， 相当于说你有了这个思科的证书啊、呃，你有了华为的证书，你在领域内是被认可的，它不单纯是这一个公司。当然，你可以选择去这个公司工作，对不对？那其实，其实到下一个话
1: 题就等于说，呃，华为进驻的那个国家，它在这个行业里面有持续性的发展，这些人才会得到就是下一步的职业提升，而不是仅仅局限于服务于华为，是这个意思
0: ？对，我觉得这是提，呃，这是就是说，呃，我个人更偏向于这是一个 public-private partnership， 也就是说，呃。Public 就是指，比如说当地的政府，对不对？那么 private 在这儿，呢？对,对 private 在这儿呢，就是指华为。那么就是当地政府跟华为建立这种公司合作的这么一个关系。对，然后那么从这个解决就业的角度上来说呢，那么这个可能有很多人知道啊，这个南非的他这个他这个南非他这个犯罪率非常的高啊，他的这个呃就业水平呢非常的低，尤其是在疫情之后啊，那么很多其他非洲的国家也是这个样子的。所以说像中国的这样的公司啊，如果我给你培培养了人才，同时还能解决你的就业的话，对吧？那么作为任何一个政府都是欢迎的啊。所以说这个呃要从不同的层面来分析。因为因为非洲它其实是在很多企业看来都是
1: 一块发展的洼地。你觉得除了像华为这样的科技公司，还有什么样的洼地是
0: 大家能够去探索的？还有依然有很多机会的？这个非洲呢，它从整个大陆上来说呢，它的这个嗯、呃，可以值得关注的原因是因为啊、呃，当然当然我我我讲的主要是在疫情之前啊。那么这个疫情呢，这个使这个全世界的这个经济都受到了这个呃。非常大的影响，对吧？那么非洲呢，在之前这个疫情之前发展啊、呃，还在艰比较艰难的情况之下呢，肯定受疫疫情的这个影响是更严重的。但是从学术研究的角度上来说，我个人认为啊，那么非洲还是这个值得关注的呢。第一个点就是啊，它、呃、在这个疫情之前呢是有比较强劲的这个经济的发展。那么第二呢，这个呃是它的这个呃。这个劳动力的增加，那么这个劳动力的增加呢？你从这个学术研究上的角度呢，劳动力的增加是跟它的这个城市化的发展是密切相关的。那么这个呢，如果大家对非洲的情况不了解的话呢，你可以想一下中国的情况啊。那么中国的情况，比如说在农村的这个人口啊，那么这个作为 migrant worker， 那么作为这个啊、呃、这个农民工，比如说进入到城市的时候，那么这就是一个啊城市化的过程。那么当这样的人啊这个进入到城市的时候，他就会为这个城市提供 workforce， 也就是说劳动力。对吧？你可以从两方面理解。第一方面就是说，这样的劳动力，如果我们给他一定的这个培训跟培养的话，那么这样的劳动力他可以得到素质的提升，对吧？那么他就会成为 skilled workforce， 那么成为有技能的劳动力，这是第一个层面。第二个层面。当他成为有技能的劳动力的时候，他比如说从个人的这个职业的发展上，他他有了更好的工作，他的生活水平得到提高的话，那他是不是就变成了很强有力的消费者？他变成这样的人，变成强有力的消费者的时候，是不是会带动一个消费领域啊？带带动这个国家地区的这个消费领域的一个发展？这个是我们中国已经走过的道路，而且中国很多地区还正在走的一个道路。所以说，我们这个如果大家对非洲的情况不了解的话，那么这就是非洲现在代。正在走的一个道路，对吧？那就是非洲，它现在就是走到哪
1: 个阶段了？就是从你们的观察来
0: 看，<笑><笑>我没有办法很定量的跟你说啊，就是我刚刚提到的这些， oh. 这个非洲已经走到哪个阶段了？但是呢，这个呃，在这个就这个呃，这个。布鲁金斯啊，布鲁金斯美国布鲁金斯智库的这个呃报道啊、呃，在2019年的这个报道来说呢，这个在啊、呃、到2035年的时候，那么这个在非洲大陆大概有百分之七十的人都会居住在城市，那么这是一个非常大的比例，百分之七十
1: 好像是一个非常关键的一个数值吧。我我记得好像一个社科研究说
0: 是百分之七十的城市化率其实是一个非常非常关键的节点了。对，所以说呃这就是说为什么从。刚我提到的这个啊、呃、城市化，然后劳动力啊、呃、这个的的情况上，我觉得啊、呃、这个非洲的这个呃还是值得一定的关注的。然后从另外一个角度上来说呢，那么现在的这个非洲呢啊、呃、它也有一个 low cost 的这个 manufacturing， 也就是说它是比较这个嗯、呃、低廉的这个。呃，相对比较低廉啊，相对比较低廉的这个呃制造业，对吧？那么因为这个，我们从中国经验也知道，它之所以是相对比较低廉的制造业，是因为跟它的这个劳动力啊、呃，这个相对比较啊、呃、低廉也是有关系的，对吧？所以说这个都是密切相关的啊、呃。还有一点呢，就是说。在这个过程当中，这个其实也是我们中国走过的道路。但比如说，在改革开放刚开始的时候，有很多这个外资啊，比如说这个呃美国或者是欧洲的企业在进到中国的时候，那么可能他们就觉得那个时候的中国在很多的这个啊规则上，尤其是在国际的商业规则上是可能是不规范的，对不对？所以我们现在很多中国公司出海到这个非洲的时候，那可能也会觉得非洲的这个商业是不规范的，对不对？所以我们从一个我从一个学者的角度上来说，就是那么就像我刚刚说的，更印印证了我对。这个深圳的研究就是，其实中国走过的这个道路，可能现在就是在非洲，可能就是拉美啊，正在走或者以后要走的一个道路。那么就非洲而言呢，现在这个非洲很多的这个地方政府呀，或者是国家政府的层面呢，也是在不断的提高他们的这个商业友好的环境。为什么提高商业友好的环境？因为他们希望啊，他们本地有更好的商业的环境之后呢，可以吸引外资，对不对？这几年其实国内确
1: 实经常有在提到，就是国内市场的红利已经见顶了，大家开始去海外寻找更多的机会。啊。尤其是看到现在更多的公司已经成了一一些全球化的公司，我们也看到这个步伐其实是在。呃，逐步往前进的，尤其是当大家，呃，当有些身边很多同事都会都会逐渐的流到，呃，就是流入到一些，嗯，比如说有一些海外背景的中国公司，或者是有中国背景的海外公司的时候，这个时候就会发现，啊、呃，原来这个这个全球是全，就是中国也会慢慢的，或者是甚甚至是就是完全的去做这种全球化的生意。但是这样子，我又我又联想到一个话题啊，其实这几年学术圈讨论的也特别多的，就是全球化也在消亡，但是给我的感觉是正好相反的哎，我我是感觉就是全球化的步伐是越来越快的，我不知道你怎么，就是从你们这个角度怎么去理解这个问题啊？你是在哪里听到这个全球化消亡这这这么一种说法的？主主要是因为就是这两年的经济有一些下滑，然后大家会发现就是由于疫情的很多。因素吧，就包括就是全球化的产业链，由于疫情的因素，就是在某个节点可能中断了很多工人都没有事情可以做，呃，甚至是包括就是有因为某一些政治因素，然后呃国国与国之间的合作在减少。但是我自己的体感是身边有很多人，他们都会去加入到一些就是国际化的中资公司里面去工作，所以我不知道就是
0: 就是从学术圈你们是怎么去看待这个问题的？啊、uh, ，我觉得这个简单讲啊，这个你刚刚提到这个很多人说的这个学术化、呃、这个全球化的这个消亡呢，呃，可能属于经济全球化啊。那么，如果我们从学术上对于全球化进行分类的话，那么学术这个全球化一般分为这个 economic globalization， 也就是经济全球化；那么 cultural globalization 文化的全球化；那么以及这个 political globalization， 也就是政治的全球化。那么，这个比如说因为疫情的原因啊，可能很多企业呢，它暂时没有办法出海很。很多企业的员工呢没有办法像疫情之前这个啊全球到处飞，对不对？那么这个可能只是只是经济全球化的这么一个方面啊。但是经济全球化不代表全球化的所有，对吧？那么我们举一个简单的例子，那么从文化全球化的角度上说，那么文化全球化一个很重要的一点，比如说就是你的这个呃娱乐消费品，对吧？那么这个大家在疫情的时候，尤其是疫情刚开始一两年的时候，大家在这个家里的时候，比如说看这个啊影视剧、看电影的时候，那那这个。你是不是还是可以照样看这个？呃，别的国家的一些这个呃，这个呃。电视剧啊，或者是这个电影啊，对吧？那么有可能你这个因为长期不能出去旅游，你可能对于看别的国家、别的地区的电影或电视剧的这种需求还更强了呢。那么从这个角度的方面我们来理解的话呢，那有可能这个全球文化全球化在这个受到疫情的影响，可能会更加增加了，对吧？所以说，这个我们要从全球化的不同分类呢来讨论这个全球化啊、呃，这个啊、呃、到底是这个所谓的消亡啊，还是这个啊、呃、这个已经已经这个啊、呃、还是会。会更加增强，所以所以我觉得不知道我刚刚这样讲的是不是 make sense， 就是说得通。那我很好奇，就是之
1: 前咱们在聊的时候，其实你有说到，就是关于有一些逆全球化的证据，这个主要是发生在哪些方面呀
0: 、啊？我个人从来不愿意。讨论说这个啊全球化消亡或者逆全球化啊，那么这个呃，如果你非要我们如果非要说啊、呃、逆全球化是一件事情的话，那么我觉得逆全球化的这个呃可能更大的在国际平台上一个阻力呢，那么可能是因为这个呃这个从政治层面很多国家这个 nationalism 的兴起，那么也就是这个啊、呃、作为这个学术领域呢 nationalism 这个啊、呃、它指的是这个嗯、呃、国家这个自己啊就是特别向内的这么一种的。这个、呃、保守主义，那么可能这个呢是造成、呃、很多人感受到了这种逆全球化的这么一个一个情况。但是呢，作为这个啊、呃，比如说我的这个前博士导师啊，那么他的这个理论呢叫做 network society。那么如果我们从这个 network 的角度上来分析的话呢，那么、呃、这个 network 呢。在整个全球当中，有不同的 network， 对吧？那么它有这个所谓的 financial network， 经济的这么一个网络，那么有这个呃 cultural network， 有 security network。那么不同的 network 当中呢，它的不同的这个、呃、国家是不同的。那么举一个例子啊，那么比如说这个北约。啊，北约呢？呃，其实你你如果从本质上定义它的话，北约呢就是一个 security network。那么在这个 security network 当中呢，那么主要的成员国呢都是这个啊、呃、这个啊、呃、战后啊那么这个西方的这个发达国家，那么包括这个美国以及欧洲的一些国家。那么中国，我们作为中国这样一个发展中国家呢，我们并不在这个北约所谓的北约的这样一个 security network 当中。但是我们中国跟北约里面的很多国家在一个 financial network。当中，对吧？所以说，也就是说，它有不同的 network， 对。那么每一个国家呢，都作为 network 上的一个点，你有可能在这个点上，你有可能在那个点上。所以说，呃，单纯你讲说全球化消亡了，然后啊、呃，我们这个失去了更多的沟通联系，我觉得啊、呃，还是应该啊持、呃、怀疑态度的，嗯。你(笑)
1: 刚才说到关于就是这个保守主义的兴 起， 让我觉得好像呃更多的是一个政治层面的逆全球化。但是从一个呃更加就是就是你刚才说 的， 就是类似于 network 或者说是大家的自发的这种诉 求， 甚至是经济发展层 面， 呃这种这个全球化的趋势还是会更强烈一点。对你这样去解释的 话， 我我
0: 感觉就好像就说得通了。对，所以说，嗯，对于这个全球化呀，然后呢，对于这个是不是从 network 的角度上思考呢？这个，呃，其实学术界也是有很多争论的。但是我觉得呢，呃，学术界的争论还好，也是这个社会发展，我们都是需要相信时间。那么这个时间呢，会呃留下这个正确的理论啊，会留下正确的解释。那在整个的过去
1: ，其实大概有有二十年左右的时间，其实都是在一个猛烈的全球化的进程中。那个时候，中国的很多产业就已经在这个和其他的国家就是产生一些密切的联系。就比如说，呃，我们的把很多的这个制造的部分放在东南亚这样子。所以，就是你对这一块有比较多的了解，或者说相关的研究吗？我觉得
0: 你刚刚提到的那个非常有意思，因为你刚刚说这个啊，在这个全球化猛速发展的过去二十年当中，我觉得呢，如果我们很精确的来来表述的话呢，其实过去那个你所认为的很猛速发展的全球化，是指对中国在全球化进程当中中国的发展非常猛速，对不对？那么这个跟这个中国对这个跟中国啊、呃，在这个啊。呃加入这个世界贸易组织呢，都是有密切相关的。所以我，我我就你刚才提到那个点，我觉得很有意思的，我想补充一下，因为这个就我在南非的这个研究。那么，南非呢，在这个1994年左右啊，那么他们这个国家自己本身的这个 manufacturing 制造业啊，尤其是服饰的这种啊，这个鞋帽类的这种制造业，其实是非常发达的啊。那么，但是啊，那么随着中国这个。进入了这个你刚刚提到的猛速发展全球化的过程当中呢，那么有很多呃这个。南非的这个衣帽的制造公司呢，他们后来把这个制造都转移到了中国，所以说在很长一段时间呢，那么南非的这个 sector， 也就是这个领域呢是比较缺乏的。在那个时候的话，那么如果你作为一个这个发达国家的一个企业，那么你肯定是看重中国的这个广大的市场以及这个呃低廉的劳动力，对不对？那么但是但是我觉得啊，这个只讨论这个低廉的劳动力呢，其实啊也是这个呃非常。非常这个呃不够全面的，因为因为举一个简单的例子啊，那么这个呢，我们之前沟通的时候我也跟你说过，那么之前有一个啊、呃、有一位非常著名的这个学者，那么他是台湾祖籍，那么他写的一本书呢叫做这个啊《Making State Capitalism in China》的《台湾 Connection》，那么他呢是写这个关于啊这个改革开放之后一九八零年左右很多的台湾企业啊为什么到了广东等等地区啊。那么，在他的那本书当中呢，他就提到了啊，他的提到的这个研究就是，其实，在最初这些台湾企业，尤其是鞋帽的制造业，那么他们最初并不是把工厂设置在广东省啊，他们最初呢是把这些工厂设置在东南亚的，就是像这个马来西亚呀、这个啊、呃、越南这样的国家。所以，所以我们现在这个啊、呃，很多这个呃，这个。呃，中国人听起来说啊，我们现在中国企业要要移这个制造业去这个越南啊等等，好像觉得这个是啊、呃、一件新鲜的事儿，其实这不是一件新鲜的事儿啊。从他的那个书当中呢，之前就提到过啊，那么很多当时台湾的企业就是把这些工厂放在这样的这个东南亚国家的，但是后来为什么改革开放之后，这样的台湾企业的这个啊、呃、人把他们的这个工厂移回到了广东省？那么他的书当中啊提到了一些几个原因，我觉得还比较有意思。第一个是一个 c u l t u r a l 呃。这个文化上的一个相似性，啊，那么就是说，呃，我觉得这个呢，啊、呃，我们也是说得通的。那么在语言上，那么大家这个台湾人跟这个。啊、呃，中国这个大陆的很多人呢，都是讲这个普通话的，所以说语言上相,相对比较好沟通。那么从这个呃文化上，那么呢这个呃虽然是有一定的隔阂啊，但是呢这个肯定啊、呃、台湾人跟这个啊、呃、中国大陆的人的这个沟通相对要比这个跟越南人或者是马来西亚人的沟通啊这个文化上要更加容易一些的。那么这个是他在书中讲到的一些原因，但是还有一个原因，我当时看他的书的时候啊，我觉得，我觉我觉得当时还。还比较心动，那么他就提到说啊，当时这个呃，有很多台湾这个工厂的这个老板啊，就觉得呃，在东南亚的在那个时候啊啊，我指的不是现在，那么在东南亚的一些工人呢，这个呃，不如在这个啊、呃、中国南部的那些工人。啊，努力，然后呢，不如他们勤奋。从这个啊、呃、工厂主的角度上来说，对吧？你肯定是想要更有效率的员工，对吧？所以说呢，这个是啊、呃，他当时在书中提到的这么一个点。那么后来很多这个台湾企业呢，都把这个啊、呃、工厂移到了中国的这个南部，那么广东后来呢，陆续到比如说这个江苏啊、昆山等等的。所以我觉得这些都是非常非常说得通的。那么这个结合到我我的这个深圳的研究啊，那么我们在这个在建立这些经济特区的时候，对吧？尤其是深。圳。的时候，那么就提出来，啊，时间就是金钱，工作就是效率。那么在这样的一种啊，那个啊、呃，一种逐渐市场化的一个情况之下，那你就很容易啊想得到，就是说当时去深圳的那些工人，对吧？那些女工等等的，他们确实是有效率的。啊， 那么这就更说得 通， 为什么当时 啊， 中国改革开放之 后， 陆续的一些台湾的企业 家， 那么他们他们把工厂从这个越南啊、东南亚的一些其他的国家移到了中国的南部。所以我觉 得， 嗯， 从一个更长久的学术的这个角度上来 说， 哎， 我就发 现， 哎， 我的研究 啊， 居然跟这个二十多年前的别的学者的研究研究就这么联系上 了， 对不 对？
1: 对对 对， 对这个还挺有启发的。在你现在研究 中， 就是就是。以前他们曾经在东南亚，然后又回到国内，然后现在它的整个状况和整个的这个供
0: 应链的迁移状况呢？我觉得现在这个所谓的这个供应链的迁移，比如说尤其是越南，对吧？那么这个呢是第一，是中国经济已经发展到了一个程度，那么我们这个一些低端的制造业呢就是要往别的地方迁了，对吧？所以我觉得这是一个经济转型所必须面临的这个问题。那么在这个经济转型当中面临的。这个在这个过程当中呢，那么呃，如果作为一个劳动力，你本身作为一个劳动力没有持续的提高自己的这个啊、呃、劳动力价值的话，那么你可能呢会成为这个啊、呃、社会变革当中的一个牺牲者。所以这个呢是从一个啊、呃、国家层面跟个人层面的一个角度上来分析的。那么第二个层面呢，就是说呃，我不知道我们有多少听众这个去过越南或者其其他东南亚的国家啊。那么这个在很多年前，那么。这个很多这个越南的这个啊商铺啊，都是照着这个中国梦的这种呵呵这种这种模式来建的啊，就是很多中国的商家对吧？中国的企业家，他们在这个越南、oh. 对，他们在越南建的很多这个商铺都是都是这种啊、呃，想启发这个越南人民啊，这个呃追逐这个中国梦一样的那种那种经济，所以说嗯。其实从某种程度上来说呢，呃，比如说越南现在的这个经济，呃呃的这种提升啊等等，我我并不觉得奇怪，因为在很多年前的时候我就看到过，呃这样的这种 documentary 啊这种报道啊，以及我之前自己去东南亚的时候呢也有这种感受，对。所以 说， 其实从从一个中国的角度上来说 呢， 这个是一个比较成功的中国的 public diplomacy 公共外 交， 对 吧？ 就是你把这个 呃， 因为我们过去只是谈美国 梦， 对不 对？ 那么现在你是一个把中国梦放到这个其他国 家， 而且他还凑效 了， 所以 啊， 从一个呃公共外交的。层面上说，我觉
1: 得也是一个成功的案例。这个点还挺启发我的。我我我我们以前确实很少去从这个角度，更多是从一个呃劳动力的价值层面去思考这个问题。
0: 对，那么这个我不知道，就是啊、呃，因为我之前在看别的这个呃文献的时候呢，我就看到过啊，就是说在这个呃。云南昆明啊，云南昆明。那么我们中国建了高铁，那么跟这个在云南昆明这个啊附近临近的几个国家啊，那么这个临近几个国家，我们建了高铁之后呢，他们每啊就是在别的国家的人，他们可以通过高铁到这个云南昆明的一些中国工厂来工作。那么呃、啊，有很多这个邻国的这些这些这个啊。村民 啊， 他们就非常非常希望来学中 文， 因为这个进进到这个云南昆明的这些啊工厂工作 呢， 首先你要会中文 嘛， 所以他们就非常希望来学中文。学中文之后 呢， 他们就是可以坐这个我们中国建的高铁 呢， 来到中国的这个企业来工作。所以说这个 啊， 这个是有实际的案例 的， 我之前在这个啊学术文章当看看到过。对， 所以说 呃， 我们现在这个大规模 的， 比如说啊一些制造业迁移到越南等等 的， 我觉得并不奇怪。那比如说，你刚才有说的就是整个产业链的转
1: 型，就是从转型的这个层面，你有观察到哪些变化吗？就我理解，就是产业链转型，它更多是从从前的这种劳动密集型转移，就是转移到这种价值或者技术密集型，就是这一块你有什么一些
0: 观察吗？啊、呃，我觉得这个呢，我可能呃，从学术研究的角度上呢，这个。啊，还不是特别的精通，但是从如果个人一个公民的这个生活的角度上来说呢，你刚刚说的那个是非常说得通的，就是从一个劳动密集型的转型到一个所谓的 technology intensive， 对不对？一个技术密集型的一个转型。对，嗯，我我们以这个互联网企业来为例，对吧？那么之前呢，这个，呃，我们总是觉得这个中国互联网企业的发展呢，是一个靠人口红利的这么一个发展，对吧？那么，因为它使用的多，那么其实。不是说它靠人口红利，而是在这么一个发展的过程当中，对不对？啊、呃，那么嗯，就是需要让很多人让人使用到这样的互联网的产品。所以说，当人使用这样互联网的产品的时候，因为他人多，所以。就是自然而然的带动了很多的互联网企业在这个过程当中，呃，盈利，对不对？然后很多这个互联网的从业者赚钱，所以我觉得这个这个不是说啊，我们之前中国互联网企业就是靠这个的，不是，它是跟这个整个国家的这个发展是密切相关的。那只不过说我们现在国家已经发展到大多数人，尤其是城市的人都都使用上互联网了，对不对？那么都会会了这种所谓的互联网的消费等等的，那么在这个点上。那么，互联网企业想得到下一个阶段的发展跟突破的话，你是不是就需要，呃，另辟蹊径嘛，对吧？那么，另辟蹊径的方法呢？对，那么，另辟蹊径的方法，那么有两种，像我们第一个刚刚谈到的出海，对吧？那么出海，对。那么，第二种方法就是你怎么样在这个呃变得更加的这个所谓的 creative and innovative， 就更加有创造性的去服务啊，已经。有这个可以上网的，然后已经可以会这个使用互联网产品的这些人，那么你怎么样制造和产生新的产品，那么满满足他们下一步新的需求？所以我觉得这是两个层面的事情。那就是我们从企业的角度上来说，对吧？我们从企业角度来说，我们不能这个只是单纯的怨声载道说，说啊这个红利没得吃了，然后我们去别的国家去吃红利吧。那么如果说非洲的红利之后也没得吃了呢？所以我觉得更重要的是一个创新的一个过程。我最后想请教你一个，就是提纲之外的问题吧
1: 。其实我们俩聊的最多的话题一直都是创新，就是从深圳的创新，然后再到南非的创新。我想就是问你两个小问题，第一个就是你怎么去理解创新这件事情，就无关无论是宏观还是微观，这是第一个问题。然后第二个问题就是说，呃，从就是从两个地区来看，最让你印象深刻的点是什么？
0: 呃、uh, ，从深圳的创新，因为我之前做深圳创新的时候是在美国，然后呃，经常会去深圳做这个 field work。那么从深圳的创新到南非，呃，我觉得我更加坚定了我的学术的 argument。那么就是说，对于发展中国家来说，呃，创新跟发展是密切相关系的，呃。不能说是发展中国家的这个创新是建立在这个和发展脱离的这么一个情况下，所以这是啊南非的经验让我更加坚定了我的这个学术观点。那么这个。第二呢，就是呃，通过在不同的国家和地区的这样生活和研究的经历，那么我更加坚定的一个点就是，所有的这个创新，不管是否是科技的，呃，它一定跟这个国家跟地区的社会文化是密切相关的。在这儿呢，我举一个简单的例子啊，就是说，嗯、呃，比如说这个，嗯、呃，在美国啊，包括在中国，我们送这个外卖，对吧？啊，那么这个在美国情况是比较多的，因为在中国送外卖的时候也是有骑这个摩托车的，对吧？那么在美国呢，送外卖大大大多都是在开这个开车的。那么我到非洲来之后呢，就发现这个非洲没有开车送外卖的，啊，送外卖的所有人都是开都是骑摩托车的，对吧？所以这就这就证明了说，比如说你想在这个所谓的外卖领域，如果你要创新的话，对吧？那么你美国的那些经验，那么在非洲来说就就是行不通的，对吧？为什么呢？因为在这个非洲，在南非啊，很多送外卖的人他根本都买不起。啊，车对吧？他怎么可能去对这个开车去送外卖,卖呢？所以，所以，我我举这个例子就是就是想说啊，所有的这个科技创新啊、创新啊、啊这种 entrepreneurship 创业啊，都是跟本这个当地的这个文化社会是密切相关的。那么这个。另外一个点呢，就是这也是我在南非的时候读的一本书啊，那么是讲这个啊、呃、非洲的这个创新啊、创业的这种文化的。那么当时我看到那个观点的时候呢，作为我的呃的这个背景啊，我还当时是有一点惊讶的。那么因为那也是我第一次来接触这种观点，就是说啊、呃，我我们中国啊说这个创业创新非常重要，那么美国呢，硅谷就更不要提了，对吧？那么，但是啊，对于 entrepreneur 这个词在非洲很多的这个部落、啊、是带有贬义的。因为我当时看到那本书的时候啊，我第一次我也是非常震惊。从一个个人和学者的角度上来说，因为对于很多非洲部落的人啊，他们认为 entrepreneur 作为生意人，最早站出现在非洲是是有很多人卖自己的同胞，卖黑奴到其他的国家。所以有这样的一个文化背景的时候，你就不难理解为什么有一些非洲的部落，他是生意人是创业者，呃，为不耻，是因为这样的一个历史的原因。所以说这个呢，这个我看到了这个书的时候啊，我看到这个观点的时候，那么我就觉得，那么如果我个人没有在非洲没有这个经历，没有这个研究的话，我可能很难理解这样一个事情。但是我现在理解了，我看到了之后，我跟很多当地的人沟通之后，我就会啊、呃，从我个人的角度上来说，我的这个世界观就会更加的这个呃宽泛，对吧？我的视野呢，理解问题的角度呢，也会更加的包容，对。这个还是很有启发的。其
1: 实，嗯，你这让我联想到，就是现代企业的兴起，它并不是一个就是常识性的存在。就是当你更多的从一个文化差异的角度去思考的时候，就会发现我们现在认为的常识，其实在很多场
0: 景下，它都它都未必是一个 work 的状态。我觉得这个呢，就是说，呃，我们如果。这个，如果我们用中国的这个话来说呢，我们中国，呃，自古以来就是一个重农轻商的国国家，对吧？那么，所以说，在中国的古代的时候呢，我们这个四大行业叫做士农工商，那么商人是排在最后的，对吧？那么商人呢，经常被称为这个。我这是按照我们中国古代的这个历史来说哈，商人被称为一个贱业，所以说从这个角度上来说，以及从刚才我提到那个非洲的例子上角度上来说，就更加证明了这个每个国家的商业的发展，每个国家的这种呃这个这个创新呀、啊、等等的，都跟它的历史文化啊、呃、社会人文都是密切相关的。那么这个比如说中国跟非洲，刚才我提到的这个中国古代对于商商人的这种理解，那么跟美国这个国家，它就是建立。在这么现代商业的这么基础上的一个国家，肯定是不同的。对，感谢收
1: 听本期《二维无码
0: 》，您可以在小宇宙、苹果 Podcast、喜马拉
1: 雅、蜻蜓 FM 等多个平台搜索并收听《二维无码》，也欢迎您留下宝贵的建议。我们下期见。